0: Willkommen zu Zeltgespräche, der Podcast für mehr Outdoor im Alltag. Immer montags mit Sebastian Breuer und Robert Klink.
1: Ja und damit herzlich willkommen zur 36. Folge unseres Podcasts Zeltgespräche. Diese Woche wie immer mit mir Robert Klink und mit Sebastian Breuer. Sebastian, grüß dich. Hi, guten Abend, Robert. Na, Sebastian. Hier ja, unsere erste Folge im neuen Jahr. Wir hoffen natürlich, ihr seid alle gut reingekommen und äh, du auch, Sebastian. Ja, ich habe ein ganz ruhiges
0: ganz ruhiges Silvester gehabt diesmal. Einfach ein äh, bisschen Raclette, bisschen Pizza backen ja, äh, in, in München. Also,
1: ich muss sagen, ich habe so viel Raclette gegessen schon an Weihnachten und in Weihnachtsfeiertagen, dann Silvester auch wieder. Also langsam kann ich das auch nicht mehr sehen und freue mich mal wieder auf ein paar andere Sachen.
0: Ja, bei uns gab es auch Weihnachten und Silvester Raclette. Also... Das, das war so fettig. Also, ich freue mich jetzt wieder richtig mal in Form zu kommen. Auch gerade, wenn wir an unsere Hikes denken, die wir vorhaben. Äh, da
1: müssen jetzt ein paar <lacht> Funde auf jeden Fall purzeln, bevor ich da fit für den Trail bin. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir haben halt den vierten ersten. Eigentlich wollten wir direkt am zweiten aufnehmen. Haben wir, glaube ich, groß mhm. in der letzten Folge gesagt. Aber ja, wir waren beide auf jeden Fall auch nicht direkt fit wieder am zweiten ersten. Das war jetzt weniger irgendwie den Silvesterabend geschuldet. Bei mir war es eher, weil ich tatsächlich letzte Woche so leicht krank wurde, irgendwie nach dem Weihnachtswochenende, hat sich jetzt größtenteils schon wieder gelegt. Aber vielleicht hört man es auch so ganz leicht bei mir irgendwie. Ich spreche so ein bisschen nasal, glaube ich, noch. Hatte so ein bisschen, ja, ich glaube, einen leichten Effekt, ein bisschen Probleme mit Luftholen holen teilweise, aber nichts Ernstes. Und äh, so langsam kann ich auch wieder meine täglichen Wanderrunden machen. Ich habe das tatsächlich bis jetzt auch mhm. die ersten Tage des neuen Jahres auch durchgezogen.
0: Ja, sehr gut. Ich glaube, dass... Äh dass jede Person jetzt irgendwie innerhalb des Winters diesen Infekt bekommen hat, also ich hatte ja auch die Grippe und das war echt heftig und das ist auch eine Sache, die ich dann keinem anderen wünsche und vor allem nicht irgendwie auf dem Trail sowas zu bekommen, also da wüsste ich nicht, wie ich sowas dann durchboxen würde, aber gut, jetzt sind wir beide wieder fit, jetzt können wir gut ins neue Jahr starten und so auf unsere Routen vorbereiten. Und ich eben für meinen Teil auf jeden Fall ein bisschen Gewicht an meinem eigenen Körper einsparen.
1: Ja, da muss ich auch nach Weihnachten wieder ein bisschen einsparen. Ja. Und woran ich auch gedacht habe, ist äh, ja dieses Neujahrsschwimmen, das wäre dieses Jahr zum Beispiel sehr einfach gewesen. Wir hatten ja echt am ersten irgendwie fast 20 Grad hier in Essen. Ich weiß nicht, wie das bei dir in München war, aber man hätte echt um 0 Uhr rausgehen können zum Knallen. Äh, zum, Im T-Shirt meine ich. <lacht> Ja,
0: das, das ist heftig gewesen, also die Temperaturunterschiede hier mit den Minusgraden und dann mein Auto hat nämlich tatsächlich, ich bin kurz nämlich auch gefahren, hat wirklich dann plus 20 Grad angezeigt, ja, also das ist äh, unglaublich, was da wieder los ist mit dem Wetter. Ähm, hätten wir auch eine Campingtour machen können eine ja, Hikingtour. klar hätte man man vieles nicht so kalt machen gewesen. können und ich
1: habe auch gedacht ja. ja wenn man dann eben sich entschieden hätte, wir springen jetzt bei dir in die Isar rein dann wäre das wahrscheinlich immer noch kalt gewesen ne? weil der Dezember ja auch relativ kühl war mhm. aber wahrscheinlich deutlich entspannter als äh, der zu dem Zeitpunkt als wir das letzte Mal bei dir gemacht hatten März ja, war das, vor
0: allem ich, ne? ich glaube wir waren im Februar drin, Im Februar. Oder? März ja. ich glaube aber Februar und vor allen Dingen ist es dann beim Rauskommen halt einfacher wenn es dann draußen nicht ganz so eisig kalt ist
1: ja ja. Ja, wir haben jetzt auch zweieinhalb Wochen fast nicht gesprochen. Ähm, seitdem ist die letzte Folge schon her. Und ja, bevor wir euch gleich erzählen, was Sebastian und ich so die letzte Zeit gemacht haben, welche Neuigkeiten es vielleicht auch so ein bisschen gibt, das wollte ich ja auch immer so ein bisschen äh, mhm. erzählen aus dem Outdoor-Bereich, äh, können wir vielleicht schon mal über, den, über das Thema der Folge äh, sprechen, nämlich Tracking in der Gruppe, Tipps für eine sicherere und unterhaltsame Tour. Und darüber ja, wollen wir uns heute einfach unterhalten, weil wir eben gemerkt haben, dass gerade Sebastian und ich immer oft zu zweit unterwegs sind, wie auch oft in größeren Gruppen unterwegs sind, aber natürlich auch alleine unterwegs, waren und immer noch sind und tatsächlich, Sebastian, ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber die meisten Leute machen auch Solo-Tracking-Touren. Ich habe mal so eine mhm. Statistik gesehen und ähm, da muss man natürlich einige Sachen beachten und auch über die Vor- und Nachteile wollen wir heute sprechen und äh, ja, das wird so das, das Thema sein und ich glaube, da können wir ein paar Sachen gut zu so erzählen.
0: Ja, ich glaube, da können wir sehr toll auf die Vor- und Nachteile leuchten, ähm, wobei ich da erzählen muss, ähm, ich habe natürlich dann, als wir uns für das Thema entschieden haben, auch ein bisschen nachgedacht und mir ist dabei aufgefallen, dass ich natürlich alleine sehr gerne Camping gehe, zum Camping gehe mit meinem Dachzelt, dass ich alleine sehr gerne ähm, Tageswanderung mache, aber ich habe selber noch keine mehrtägige Tour hm. alleine gemacht und das ist auch eine Sache äh, die würde mich auch noch ein bisschen Überwindung äh, kosten, glaube ich. Allein, weil wir das immer bisher zu zweit dann so ähm, akribisch ja, durchgeplant das haben. Das ist auch eine
1: Gewohnheit dann, glaube ich.
0: Ne? Ja. Und ich denke aber auch, dass da sehr viele Vorteile eben bei sind. Du bist ja schon auch alleine unterwegs gewesen. Mhm. Ne? Äh, ich glaube, das hat auch ungemeine Vorteile. Und da würde ich dann natürlich gerne nachher ähm, ein bisschen ja, vergleichen, ja. Pros ja. und Cons und
1: äh, was man da vielleicht noch so für Ratschläge geben kann. Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Aber meine Frage jetzt erstmal an dich ist, warst du denn auch alleine bei deiner Bibersuche unterwegs, Und der du mir
0: Ja, da war ich tatsächlich alleine äh, und äh, das ist immer so ein, so ein, so ein Spaß von mir. So, äh, ich mag ja gerne ne, Wildtiere aufspüren und würde auch gerne mal vielleicht so einen Fährtenlesekurs machen. Auf jeden Fall gibt es ja sehr viele Biber in Bayern und äh, ich äh,
1: stoße immer auf die Spuren dieser Biber, ja. also äh, gerade im Englischen Garten oder entlang also der Isar. Also wenn du von Bayern sprichst, da meinst du ja wirklich München, du warst ja im, im Park da bei euch in ja. München unterwegs, ne? Genau, ich war im Englischen Garten unterwegs äh, und auch an der Isar entlang letztens wieder und da sind
0: richtig große Bäume, komplett angenagt oder auch kleinere, man sieht auch, ich habe so einen Biberdamm eben gesehen. Aber ich denke mal, dass sie in so ähm, ja, Gegenden, wo sehr viele Menschen wohnen, dann eher nachtaktiv sind. Deswegen sieht man sie wahrscheinlich hm. nicht, wenn man tagsüber vorbeiläuft. Aber einfach hat es Spaß gemacht, eben diese Spuren dieser Wildtiere äh, zu sehen, dass sie da wieder heimisch werden. Und Man, man hört ja auch immer, oder man hat bestimmt schon mal gelesen, dass Biber so Ecosystem Engineers ja. sind, ne? so eine Keystone Species, wie man das alles nennt da die eben halt die Landschaft noch so ein bisschen verändern, die verändern manchmal die Läufe von kleinen Bächen, dann kommt da eine Sumpflandschaft, da eine neue Wiese, da kann ein mhm. Wald entstehen. Das machen auch die Wiesente die zum Beispiel, die eben ausgebildet wurden, dass sie da andere Flächen für andere Tiere ermöglichen. Das finde ich eben eine spannende Sache, wenn eben die Plätze die wir so kennen, wieder ein bisschen wilder werden und ein bisschen mehr Wildtiere ja, und Biodiversität Ich fand das richtig
1: beeindruckend. Also erst hast du mir gesagt, dass ich bin hier im Englischen Garten und suche nach Bibern. Da dachte ich mir, ja. also hä, fand das eher lustig. Und dann hast du mir richtig ja. coole <lacht> Fotos geschickt von den Spuren. Und ich weiß gar nicht ja. mehr was alles ganz genau. Das sind auch schon zwei Wochen her. Aber dann fand ich es richtig spannend auf einmal und habe dich dann ja auch gefragt, sind da wirklich welche? Und also Wahnsinn, hätte ich nicht gedacht, dass es das so wild da auch in dem Bereich ist. Ja, ich glaube, das sind hier wirklich viel mehr Wildtiere, als man so denkt. Die werden wahrscheinlich dann nur
0: ähm, ihren Rhythmus ein bisschen verändern, dass sie dann meistens eher äh, nachtaktiv unterwegs sind. Mhm.
1: Ja. ja, und was war sonst bei dir noch los in der letzten Zeit? Ich meine, um Weihnachten rum haben wir wahrscheinlich beide nicht so viel gemacht, aber davor und danach bestimmt noch einiges, oder? Ja, ich hatte tatsächlich geplant, äh, mal wieder langlaufen zu gehen. Ähm,
0: ich habe auch kurz mit dem Gedanken gespielt mit einer Übernachtung in der Hütte. wir äh, allerdings mal so noch drüber gesprochen, genau. ne? Aber wie du dann halt ja schon gerade angesprochen hattest, die Temperaturen waren zu warm. Es war nichts zu machen. Mhm. Auf jeden Fall auf Langlauf, Höhe, <lacht> Niveau. Und dann bin ich mal wieder zum Spitzingsee gefahren und dann hochgewandert zum Rotwandhaus mal wieder. Das ist einfach eine super coole Wanderung, die kann man so in drei Stunden machen. Allerdings bin ich da an meine Grenzen gestoßen, aber eher an die Grenzen von meinem Equipment. Und zwar, ich bin nicht mit meinen Altras gelaufen. Ja. mit den Ultra Pik 6, sondern ich hatte meine, ja ich sag mal Trailrunner von Nike dabei, die wirklich mhm. eigentlich für so ein bisschen Waldwege und so gedacht sind und ähm, ich wollte eben diesmal nicht nur zum Rotwandhaus, sondern noch auf die daneben gelegene Bergspitze, die so auf 1.9 liegt und bis zum Rotwandhaus kam man auch sehr gut es war dann Schnee, aber bergauf war das eigentlich alles gar kein Thema und zu der Spitze, die war dann eben so ein bisschen zu so einer windigen Seite gedreht und da war es sehr vereist und ich kam tatsächlich hoch, aber dann habe ich ganz schnell gemerkt, diese Schuhe kommen komplett an ihre Grenzen, wenn es dann eisig wird. Weil es zu so rutschig war. Ja, es war, also runter war es eine Katastrophe. Mhm. Ich hätte dann vielleicht irgendwie auf allen Vieren rückwärts laufen müssen. Es war mir auch nicht mehr so viel Spaß gemacht dann. Also da sind mich dann so ein bisschen an die Grenzen körperlich und von dem Equipment gestoßen. Zum Glück war dann eine Person dabei, die... Spikes hatte, allerdings eben nur ein Paar. Und dann hat sich jeder halt eins an den <lacht> Schuh getan und dann bin ich mit einem Fuß immer gerutscht, mit dem anderen dann runtergelaufen. ja wenigstens ging's.
1: schon mal, dass man sich nicht komplett dann hinlegt. Ne? Ja,
0: also das ist, also man darf diesen Schnee und Eis dann doch nicht unterschätzen. Ne? Also ähm, wenn ich dann die die Stories vom PCT manchmal höre, wenn Leute dann da über die eisigen Berge mhm. laufen, ihre normalen Dry Runner, das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also das
1: war eine tolle, aber auch ein bisschen angst Und du darfst noch nicht vergessen, du hast ja auch keine Stöcker dabei gehabt, wahrscheinlich. Genau. Ne? Denn obwohl es dann ja rutschig ist, stabilisierst du dich ja damit auch dann schon sehr, sehr stark. Ne? Ja, ja, die hätten auf jeden Fall nochmal richtig krass geholfen. Genau. Also, das
0: war schwierig.
1: Warst du dann noch unterwegs irgendwo draußen in der Zeit? Oder? Ja, ich habe echt ein richtiges Mikroabenteuer ähm, erlebt. Ja. Ich wollte noch sagen, so oft wie du jetzt am Rotwandhaus bist, da kannst du langsam als Guide auch anfangen und die Leute da <lacht> mal, mal hochbringen. Ähm, nee, ich wollte sagen, ich habe, wie gesagt, richtiges, unerwartetes Mikroabenteuer erlebt. Und äh, ja. zwar war ich in NRW mal endlich in einem kleinen Naturschutzgebiet, ähm, ja, oder Waldgebiet, ich weiß gar nicht, ob es überall Naturschutz ist, wandern nämlich ja, dem, am Hohe Marksteig in der Hart. Das ist so nördlich von Dorsten, das kennst du sicherlich auch, das ist einfach auf der Karte ein ganz großes Stück Waldinsel, sage ich mal, mhm. was wirklich durchzogen ist von tausenden einzelnen Wegen, also es ist wie ein Labyrinth, wie ich dann später feststellen musste, auf jeden Fall <lacht> ja. bin ich da mit dem Camper hin und ähm, bin da mit einem Kumpel eine Runde laufen wollen, die 15 Kilometer ging, die habe ich mir auch so selber ausge Sucht vorher so ein paar Highlights, da gibt es eben so ein paar Türme, so eine kleine Moorlandschaften, See und sowas und diese Route, die sollte mal so einen generellen Einblick durch das Gebiet geben und da gibt es auch noch viel, viel längere Wege, zum Beispiel den hohen Marksteig, den kennen sicherlich auch einige, der geht 90 Kilometer der führt dann nicht nur durch das Gebiet, sondern startet auch an der Ruhr oder am Rhein. Ich meine, doch, es müsste der Rhein sein, ganz im Westen von dem Gebiet und geht dann komplett über ein paar Schleifen eben durch dieses Gebiet durch. Und den kreuzt man da zweimal quasi, läuft aber auch viele Passagen ohne diesen Weg. Und ich habe das als halt relativ leichte Tageswanderung empfunden. Die Höhenmeter dort waren auch nicht so groß. Es war halt sehr, sehr kalt an dem Tag. Das war jetzt mhm. auch, ja, so am irgendwie 19. rum. Da waren es Minusgrade, es war sehr früh dunkel, wir sind noch spät losgelaufen und geplant war dann irgendwie so drei, vier Stunden für diese 15 Kilometer. Und ähm, das fing auch sehr gut an, ähm, war wie ein Spaziergang, ganz entspannt, haben auch was zu kochen mitgehabt, haben uns dann noch hingesetzt und da einen kleinen Kaffee und so gemacht auf der Halbzeitpause. Und irgendwann war es einfach dann langsam dunkel und so kalt, dass anscheinend mein Handy einfach von 64 auf 0 Prozent in eins gegangen ist und es sofort aus war. Und oh, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das irgendwie so eine lange Tour wird oder ja. irgendwie, dass sowas passieren könnte. Er hatte weder die Route noch auf meiner Uhr, also mit der navigiere ich ja sonst, hatte auch keine Powerbank bei oder sonst irgendwelche Karten. Und mein Kumpel hatte die Route auch gar nicht auf dem Handy und hatte zu dem Zeitpunkt, wo mein Handy dann komplett ausging, auch nur 8% Akku noch. Und dann standen wir also da, so leicht zur Dämmerung irgendwie um mhm. ja, 17 Uhr Kopflampen dabei oder Mitten, auch nicht? Kopflampen zum Glück dabei. Echt, ich hatte sogar ja. zwei Stück, also extra eine für ihn auch noch. Mhm. Und das Problem war, dann standen wir da und haben uns vorher echt so gar keine Gedanken um den Weg gemacht wie wir hier rauskommen. Und dann auf einmal war es so wirklich von einer Sekunde auf die anderen von Spaziergang zu: Okay, ne, jetzt sind wir gerade mal hier so im kleinen Migroabenteuer, ein kleines Problem, denn wir kennen uns hier überhaupt nicht aus. Hier gibt es tausend Wege. Du hast keinen Fixpunkt am Himmel erkennen können. Und wir wussten wirklich nicht, wie kommen wir hier raus. Und das ist auch teilweise so groß, dass du nicht einfach sagen kannst, ich laufe jetzt gefühlt in eine Himmelsrichtung und werde schon irgendwie gerade laufen. Denn mhm. das passiert ja meistens häufig, wenn man keinen Kompass dabei hat, dass man dann eben ja, einen Kreis läuft und sich dann ja. vielleicht auch gar nicht, ja gar nicht, gar keinen richtigen Weg mehr findet. Und auf jeden Fall haben wir dann mit den restlichen Prozent, die er noch an seinem Akku hatte, ähm, quasi uns über eine Karte navigiert, über Autoactive Active und ähm, haben dann immer geguckt, gut, jetzt müssen wir 100 Meter geradeaus, dann die nächste links und dann die dritte rechts. Und dann haben wir das Display ausgemacht, um Akku zu schonen, Also wir sind wir eben so weit gelaufen. Nur irgendwann ging es dann damit auch langsam zu Ende und zum Glück sind wir dann auf eine Trailmarkierung gestoßen, nämlich ja von diesem besagten Hohe Marksteig, dem mhm. wir ja nur zum Teil gefolgt sind. Und das ist die letzte Amtshandlung, die wir quasi mit seinem Handy dann gemacht haben, mal zu schauen, kommt dieser hohe Marksteig irgendwo in der Nähe von dem Parkplatz raus, an dem unser Auto steht. Und zum Glück war dem so, das war die gute Nachricht, die schlechte Nachricht war auf einem viel längeren und verwogenen Weg, als den, den wir eigentlich geplant hatten. Wir sind zu dem Zeitpunkt eben schon zwölf Kilometer gelaufen und waren quasi fast fertig mhm. und wir wussten auch dann nicht genau, wie lang wird es denn noch. Man hat es nur auf der Karte gesehen, es wird auf jeden Fall deutlich länger und das Einzige, was uns übrig geblieben ist, war dann alle Geräte auszumachen, die Kopflampen aufzusetzen und dann einfach nur mit zwei Kopflampen im Dunkeln immer diese Markierung zu finden, die an den Bäumen teilweise auch gar nicht mehr so gut vorhanden da war und der dann die ganze Zeit zu folgen. Und das hat echt noch gedauert. Also wir waren viel länger unterwegs, als wir eigentlich wollten. Und Am Ende habe ich dann geschaut, es waren fast dann, ich glaube 23 oder 24 Kilometer, bis wir dann endlich da durch den Wald so eine kleine Laterne gesehen haben. Es war wirklich stockdunkel, man hat nichts gesehen. Und äh, dann an der Laterne wussten wir, okay, da steht jetzt das Auto, da ist der Parkplatz. Das waren noch die einzigen Menschen, die dann auf dem Parkplatz standen. Wir haben niemand anderen mehr in diesem Wald gesehen. Zu der Zeit war schon stundenlang gar keiner mehr unterwegs. Und das war wirklich, ja, ungewollt äh, so eine kleine abenteuerliche Erfahrung auf jeden Fall. Was es aber dadurch dann total spannend gemacht hat. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen die, die Definition von so einem kleinen äh, ja, Erlebnis im Alltag.
0: Ich denke mal, das ist aber echt cool, weil dann äh, sich deine Sinne irgendwie total schärfen und du dich dann konzentrieren musst und alles andere vergisst, aber ich dachte die ganze Zeit nur daran, was wäre, wenn ihr jetzt eure Kopflampen nicht dabei gehabt ja. hättet, also da wüsste man gar nicht, was man dann ja. gemacht hätte, wahrscheinlich echt einfach gucken, dass man in eine Richtung irgendwie geht, weil du siehst ja dann auch nicht mehr viel oder fast gar nichts mehr dann zu dem Zeitpunkt, also echt... Heftig, ne? Und ich habe ja, glaube ich, das Bild gesehen, ihr hättet ja auch die Stühle so dabei, war so ganz genau, entspannt. Genau. Picknicktag werden, <lacht> ne? Und dann wird das sowas. Aber äh, ja, coole Tour. Also das ist auf jeden Fall spannend. Ich hoffe, dass dein Kumpel aber trotzdem noch auf deine nächsten Touren mitkommt. Ja, natürlich, und nicht sagt, aber nee, das ich reicht will nie
1: wieder ohne, ohne Powerbank äh, hingehen. Ja. Und ich dachte noch zu Hause, ach, das brauchst du nicht, du hast ja noch genug Akku, lädst dein Handy noch im Auto, ja. aber das habe ich noch nie erlebt, ne dass das so ausging. Und deswegen sagen wir auch immer, man soll immer ein Backup dabei haben. Ne? So also Technik mhm. kann immer ein Problem ab, wenn du einfach zwei ja. unabhängige Lösungen hast, die dann navigieren können, das ist das schon richtig ein Vorteil. Ja. Aber das war echt, sowas hatte ich nicht selten, dass man sich richtig so verläuft im Wald und du hast richtig bei uns beiden dann gemerkt, dass wir beide so gemerkt haben, oh oh, jetzt müssen wir uns hier ja. wirklich konzentrieren und haben auch dann weniger geredet und ich dachte dann die ganze Zeit, okay, was ist, wenn die Lampen jetzt nicht gehen und du wirklich hier nicht rauskommst, hast du genug Equipment bei, um vielleicht bis zum Morgengrauen hier im Wald zu bleiben? Kannst du vielleicht sogar hier schlafen ohne Schlafsack? Und ich habe schon richtig überlegt: gut, ich würde mir mit Laub dann irgendwie was zusammenlegen so ein bisschen ja. Isolierung vom Boden. Solche Gedanken kommen dir auf einmal plötzlich. Na, du willst natürlich irgendwie raus. Und ja, Angst hatten wir nicht so wirklich, würde ich sagen. es war einfach dann spannend und irgendwie lustig, dann quasi so eine kleine Wegsuche da zu betreiben. Und mhm. dann umso grandioser war es dann, als man dann irgendwie um 8 Uhr dann aus diesem Wald endlich wieder rauskam und das Auto gefunden hat. Also ja, ganz cool. Was hat er denn für ein Equipment dabei? Hast du deine, deine ähm,
0: Patagonia Puffer Jacket mit dabei? Ja. Wie hat der angezogen? Ja. Ich
1: habe im Prinzip mein ganz normales Equipment mitgehabt, mhm. auch denselben Rucksack, nur eben kein Schlafsack, kein Zelt dafür. Ja. Die beiden 800-Gramm-Stühle, äh, was zum ja. Kochen hatte ich, also Wasser war auch genug da. Also es wäre nur das Problem der Kälte da gewesen, dass wir da vielleicht dann nicht irgendwie ausruhen hätten können, aber. Ja, das kann man halt schwer
0: einschätzen, dann wie kalt es da nachts wird. Ja, Sobald es irgendwie friert oder irgendwie um 0 oder 4 Grad wird, dann wäre das sehr ungemütlich für euch äh, gewesen. Wahrscheinlich hätte da das Laub nicht mehr so viel geholfen, äh, schätze ich mal. Wahrscheinlich wäre es dann echt das Beste gewesen, irgendwie tatsächlich einfach nur in eine Richtung so lange zu gehen, wie ihr könnt. Genau. Zwischen vielleicht was essen, was kochen, weil irgendwann werdet ihr ja schon wahrscheinlich in der Straße vielleicht ausgekommen und hättet dann ja. in der Straße folgen können oder so. Also wahrscheinlich einfach irgendwann, wirklich… Ja irgendwo gerade gucken, dass man gerade ausläuft. Im Kreislauf laufen wir natürlich richtig mies, mm. aber äh, ja, denken wir nicht dran. Das war jetzt ein tolles Mikroabenteuer, hat bestimmt Spaß gemacht, wenn man jetzt
1: darüber redet und drüber nachdenkt. <lacht> das ist bestimmt ein geiles Gefühl. Genau. Ich hatte dann auch, ja. auf der Uhr dummerweise, habe ich auch einen Kompass drauf und mhm. selbst meine Uhr war zu dem Zeitpunkt nicht mehr aufgeladen, also irgendwie nur 3%. also es war wirklich, hat alles Boah. nicht zusammengepasst und äh, ja. mit einem Kompass kannst du natürlich dafür sorgen, dass du gerade läufst oder mhm. wenn du irgendwie ein Windrad in der Ferne siehst, im dunklen Wasser leuchtet, dann kannst du dich daran orientieren, aber der Wald ist da auch so dicht, die Bäume so hoch und dadurch, dass alles so mit Eis überzogen war, hat auch alles total geschimmert die ganze Zeit von der Kopflampe. Teilweise, ja. als wenn du so ein Stroboskoplicht anguckst, das war teilweise mhm. richtig schwindelig irgendwie, wenn wir im Dunkeln durch diese Eislandschaft gelaufen sind. Also ja, zum Glück haben wir dann diese Markierung gefunden, die uns dann irgendwie da rausgeholt hat. Ja, coole Sache. Mal gucken, ob ich da auch mal wieder bei so einem coolen Abenteuer dabei bin. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ja, wir haben ja auch noch eine Winterwanderung ja. vor uns. Wenn du jetzt vielleicht nochmal im Januar irgendwie ja. hier bist, eine müssen wir auf jeden Fall auch machen. Aber wie gesagt, dann nehme ich da ein bisschen mehr Equipment mit.
0: Ja, ich nehme meine dicke Powerbank mit, damit das bloß nicht passiert.
1: Ja, weißt du, was ich letztens auch oder worüber ich nachgedacht habe? Das hat mich nämlich jemand gefragt oder das, die Frage bekomme ich auch öfter. Wie bin ich überhaupt mhm. eigentlich zu diesem Wandern und Camping gekommen? Ja, weil das war nicht immer so, würde ich sagen, mein Leben lang. Und ähm, irgendwann hatte ich da einfach mehr Interesse dran als, als vorher. Und wenn, wenn du mal für dich dir die Gedanken machst, was würdest du sagen, wie kam das bei dir? Also ich denke mal, das ist so ein bisschen gegenseitig von uns beiden. Also
0: meiner Meinung nach, wie ich das so ähm, in Erinnerung habe, ist, dass ich in den jüngeren Jahren äh, eher so in der Natur unterwegs war, glaube ich, äh, als du noch. Also ich habe ja, ähm, glaube ich, äh, uns nach Kanada äh, mhm. überredet, dass wir da hingehen und da wandern, aber immer nur Tageswanderung. Ne? Diese Idee von längeren Trails und das Übernachten ähm, und alles im Rucksack haben, das hatte ich eigentlich nicht. Ähm, und dann das warst du auch, glaube ich, in Norwegen und Schweden unterwegs und das hat dich so inspiriert irgendwie. Und dann hast du dich mit dem Thema äh, Ultralight-Tracking befasst und äh, hast du mir irgendwann vorgeschlagen, Lass doch mal den West Highland Way laufen. Und das war für mich so dieser Knackpunkt. Hm. Äh, da ging es richtig los, da wurde ich dann auch gecatcht. Und ja, seitdem haben wir beide unser Equipment eben äh, nicht revolutioniert, aber evolutioniert,
1: äh, würde ich sagen. Und äh, sind jetzt für richtige Profis. Oder ich fühle mich zumindest so also Vielleicht äh, gut zusammengefasst. So, so war es jetzt endlich auch und ich meine, so ein bisschen affin waren wir beide auch schon immer, auch in der Kindheit waren wir ja immer zelten wir hatten ja auch immer diesen Campingplatz in Holland und Wohnmobile waren ja für mhm. uns auch in der Grundschule ein Thema, da wir uns ja, ja. immer <lacht> eins zulegen wollten, aber ich musste eben dran denken und das kennen vielleicht auch viele Leute, die zuhören und vielleicht du auch sowas, den habe ich dir nämlich damals geschickt, es gab irgendwann ein Video, was ich gesehen habe, von einem kleinen Jungen aus Amerika, der kommt glaube ich aus Minnesota und da macht er ein Video, das hieß irgendwie Solo Overnights, in a tent und irgendwie sind es minus 1000 Grad ja. da und er ist irgendwie so 12 oder 13 und baut in seinem Garten wirklich im tiefsten Schnee dann sein Zelt auf und will da quasi eine Nacht dann äh, tja, schlafen und dann richtet er sich das so richtig gemütlich ein und hat dann seine Magazine da, seine Heizung und kocht sich da was und hat so ein richtiges Feldbett und schläft dann da und das Video fand ich einfach so spannend und so lustig damals, weil du richtig siehst, wie aufgeregt er ist und wie schön, mhm. er sich da alles einrichtet und das ist richtig spannend für ihn und dadurch für den Zuschauer auch und äh, der ist mittlerweile auch super erfolgreich dadurch geworden, weil das Video so viral gegangen ist, dass der einen ganzen <lacht> Kanal hat, wo der nur solche Sachen macht und das ist ein total äh, cooler Typ auf jeden Fall. Und das Video, das habe ich damals geguckt. Da dachte ich mir so, boah, du willst auch mal wieder so wie als Kind so richtig campen, so wie er. Mhm. Und dann habe ich mir eben angefangen, glaube ich, das erste oder auch dieses große Dreipersonenzelt von Coleman zu holen und dann mein erstes. Tracking-Zelt, das MSC Alex hier, was aber auch noch zweieinhalb Kilo gewogen hat. Jo. Und dann habe ich mir diese ganze Tracking- und Wanderausstattung zurückzugelegt, äh, die aber überhaupt nicht ultraleicht war. Und bin dann auch in der ersten Tour ja, mit 20 Kilo irgendwie gestartet und das hat mir sofort so Spaß gemacht. Und äh, das muss ich einfach so, da muss ich einfach daran denken, dass dieser, dieses Video, was ich da gesehen habe, mir diesen Funken dann nochmal gegeben, weil dass ich unbedingt so Lust hatte, auch mal so zu campen quasi. Und ich weiß nicht, ob du, ob du weiß, welches Video ich da meine, ob ich das mal geschickt habe früher, aber das ist echt also, so. Auf jeden Fall,
0: ist der, der hat braune Haare, der Typ, glaube ich, und ist ein bisschen. Er hat etwas runderes Gesicht. Ja, ganz genau. Sag ich mal. Genau. Ja. Ähm, ich musste letztens an das Video denken, was du mir mal geschickt hast zu äh, dem DCF-Zelt in Alaska, als dieser <lacht> Hagelsturm <lacht> ja. da das echt komplett auseinandergenommen hat. <lacht> da musste ich letztens dran
1: denken. Ja, ja die große Schwäche von, von DCF. Ne? Wenn es ja. gespannt ist, dann. Ja, ist es halt sehr, sehr stramm und nicht irgendwie wie Silnylon nylon ähm, mhm. sagt das nicht so ein, aber dadurch, dass es so straff abgespannt werden kann, wenn es dann hagelt oder da irgendwas Spitzes reinkommt, dann ist es schon äh, sehr anfällig gegen, gegen Löcher und sowas. Aber das muss man wissen. Ja, da haben wir uns ja schon auch äh, einen Notfallplan zurechtgelegt,
0: deswegen wir irgendwie dann die Spannung rausnehmen und dann das Zelt mit unseren Armen und Händen so ein bisschen hochhalten,
1: <lacht> dass da bloß kein Loch reinkommt. Ne? Ja, also wenn es wirklich mal so angesagt ist, dass so. 20 Minuten mal richtig hageln soll, mhm. dann muss man schon echt aufpassen die Spannung und gucken, was man ja. dann macht. Oder vielleicht dann auch die Ponchos von außen drüberlegen und festbinden, mhm. einfach damit da vielleicht irgend so ein bisschen was Lockeres dazukommt oder aus der Zeltstange oder dem Trackingstock ein bisschen Spannung rausnehmen. Aber da müsste man sich echt mal Gedanken machen. Ja, jetzt haben wir schon ein bisschen geredet. Ich habe noch ein paar kleine News vielleicht, die ich noch hier droppen kann. Das war ja aber ganz schnell, sonst kommen wir gar nicht mehr zu unserem eigentlichen ja. Thema. <lacht> Ähm genau die die ersten ThermaRest NXT Generation, die ersten Luftmatratzen davon, die ersten Isomatten, hatten wir letzte Woche, glaube ich, drüber gesprochen, ja. die dann eben noch leichter werden, noch einen höheren R-Wert haben und äh, ein bisschen dicker werden. Die sind jetzt langsam kommen die in den Stores an. In der Schweiz gab es ein paar, in Amerika gab es ein paar und auch ein deutscher Store hatte die schon. Ich glaube, das waren alles nur so Ausstellungsstücke. Also ThermaRest hat wahrscheinlich da Händler angeschrieben zum Testen. Und die verkaufen die Testobjekte jetzt. Sie sind auch noch sehr, sehr teuer. Da wurden Preise von 300 Euro aufgerufen. Aber das heißt, es geht jetzt langsam los. Also mhm. wenn ihr euch überlegt, ihr seid gerade dabei, ihr wollt euch eine Isomatte holen, dann wartet jetzt vielleicht noch die paar Wochen, den Monat und holt euch dann auf jeden Fall die NXT-Generation von Thermarest, Weil das wird echt, glaube ich, ein großer Sprung in der Isomatten-Technologie im Ultraleicht-Tracking werden. Ja, ansonsten wollte ich noch sagen dass ich jetzt einen neuen Namen für meinen YouTube-Kanal habe, also keinen neuen Namen, sondern eine neue Abkürzung. Man kann jetzt nämlich bei YouTube so einen ja, Alias äh, auswählen und mhm. da ist jetzt quasi Klink OT natürlich für Outdoor Tracking. Wollte ich nur mal kurz sagen, falls das jemanden <lacht> interessiert. Ja, alles klar. Und ähm, ansonsten wollte ich noch kurz ankündigen, das dass mein neues Video jetzt nächstes Wochenende rauskommen wird. Und da geht es ja um fortgeschrittene Ultraleicht-Tracking-Packlisten. Und ich habe ja mal letztes Jahr eins gemacht, hatte ich auch schon mal erzählt, für Einsteiger und jetzt soll es eben für Fortgeschrittene sein und da habe ich wirklich noch mal 48 Teile mir angeguckt und werde da immer quasi drei verschiedene oder vier verschiedene miteinander vergleichen, die ich wirklich für die besten Optionen halte. Bei manchen Kategorien gibt es wirklich einen klaren Testsieger, da gibt es wirklich das klare Dinge, was man kaufen kann, was das leichteste ist. Bei manchen Sachen ist es Präferenz und manchmal gibt es einfach keine eindeutige Lösung, weil es irgendwie auf Faktoren wie Körpergröße oder sowas ankommt. Aber bei der Recherche habe ich wirklich ein paar Tage zugebracht und mich da auch nochmal ganz neu informiert über den aktuellen Stand, auch über die Produkte, die vielleicht jetzt in Zukunft rauskommen oder gerade rausgekommen sind und ja, das ändern sich natürlich jedes Jahr und ich habe da auch mhm. viele neue Sachen gefunden, ja ein paar habe ich dir schon mal erzählt, weil zum ja. Beispiel das Thema Regenhosen, das ist irgendwie so ein Thema, da kann ich mich stundenlang <lacht> mit aufhalten, weil es da so viele coole Produkte gibt und da gibt es eben jetzt die B Phantom Pants, die ich neu entdeckt habe, die es jetzt glaube ich seit letztes Jahr im Juni gibt, 79 Gramm, 100 Euro, damit ein Gramm leichter als meine Hose, <lacht> äh, das stört ja. mich nicht so viel, aber die sehen einfach verdammt cool aus. Die mhm. sind richtig schnittig, die sind schwarz und äh, die haben echt ein tolles Material. Also bin ich ganz begeistert von diesem Produkt, würde da auch gerne drauf wechseln. Mal gucken, ob ich das irgendwann tue. Aber um solche Produkte geht es eben. Oder ich habe total coole Fließhandschuhe entdeckt, die wirklich leicht sind. Die Santini Alpha Fließ, 17 Gramm, 40 Euro, komplett aus Polartec gefertigt. Müsst ihr euch mal angucken, mhm. die sehen ganz verrückt aus. Und ähm, ja, ich hoffe. Ihr habt da Interesse an dem Video und ja, wie gesagt, werde ich da ganz coole Produkte, wie ich finde, vorstellen und so die bestmögliche Packliste so ein bisschen ja, für Profis oder Fortgeschrittene zeigen. Da Liegt man dann bei 3,3 Kilo Packliste, minus 4 Gramm und ähm, ja kann das dann auch in vier Jahreszeiten fast schon äh, tragen.
0: 3,3 Kilo mit Rucksack? Mit allem, klar. Wow. Da muss ich mir das natürlich auch nochmal anschauen, äh, weil ich habe auch ein paar Gegenstände, wie du ja weißt, die ich selber upgraden will, also äh, wahrscheinlich auch die äh, nächste Generation von der Thermarest, ähm, vielleicht auch ein Kilt natürlich, weil mein Schlafsack relativ schwer ist. Regenhose wäre für mich auch eine coole Sache. Und da gibt es ein paar Sachen, wo ich da nochmal ein paar Gramm auf jeden Fall sparen kann.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt eigentlich vorgenommen, mir erstmal nichts bei Neues zu holen, aber so nach und nach so einzelne kleine Sachen. Ähm, Man will ja auch in meinem Zeitgeist bleiben und so ja, natürlich <lacht> die neuesten Sachen <lacht> ausprobieren.
0: Modisch und äh, technisch ne? am Zahn der Zeit bleiben. Ganz genau.
1: Okay, und ich würde sagen, ähm, damit können wir jetzt mal den, den Schweif machen zu unserem ja, Thema Tracking in der Gruppe. Und wie gerade schon im Intro gesagt, die meisten Leute tracken alleine. Und wenn man das in der Gruppe macht, dann gibt es wahrscheinlich viele Punkte, das war bei mir auch so, über die man sich vorher gar nicht so im Klaren ist. Das hört sich natürlich mhm. immer Erstmal viel spaßiger an, dann wirklich auch mit mehreren oder gerade mit Freunden auch etwas zu unternehmen und viele suchen ja dann auch explizit Leute für eine Tour. Ich sehe das oft in irgendwelchen Foren, Communities, dass Leute sagen, hey, ich will jetzt in zwei Monaten äh, den Moselsteig laufen, ist da vielleicht jemand dabei, der da mitkommt ne? und ja, warum macht man das? Wie du schon gesagt hast, gerade wenn man noch Einsteiger ist, gibt einem das natürlich ein größeres Gefühl von Sicherheit, würde ich erstmal sagen, oder was meinst du?
0: Ja, 100 Prozent, also ich habe ja vorhin auch eingangs gesagt, ich glaube, ich alleine habe eben noch keine mehrtägige Tour gemacht und ich wäre glaube ich auch erst viel später auf die Idee gekommen, wenn ich das alleine hätte machen müssen, also für mich ist da die Hürde ein bisschen größer, deswegen bin ich sehr dankbar, dass du mich da an das Thema rangeführt hast, denn dieser einfach mentale Sicherheitsaspekt, dass man nicht alleine ist, dass wenn was schief geht, immer eine andere Person dabei ist, sei es bei der Navigation, bei der Erste Hilfe und bei solchen Sachen. Also dieser Sicherheitsaspekt äh, war für mich einfach ein mega Vorteil. Natürlich auch toll, dass wir bei der sowieso Best Friends sind und das auch nochmal äh, dahin, dahin zuspielt. Also ähm, dieses Gruppengefühl, oder gerade wenn man jetzt, wenn ich jetzt durch Amerika laufen würde und weiß, da ist äh, Bärengebiet. Ähm, in der Gruppe wäre das ja viel entspannter. Allein schon von der Statistik, dass ja die Leute, die mindestens zu viert sind, fast gar nicht angegriffen mhm. werden. Das wäre dann nochmal...
1: Für, für
0: mich mental dann viel entspannter. Ja,
1: ja auf jeden Fall. Und ich habe das ja auch gemerkt, ähm, als ich dann meine erste Tour alleine hatte,
0: mhm.
1: da, das waren 66 Kilometer mit einer Übernachtung und da habe ich schon natürlich deutlich einen Unterschied gemerkt, gerade wenn es dann dunkel wurde an der Übernachtungen das alleine durch den Wald laufen ja. und, und wenn du halt müde bist und du bist fertig, du hast schon deine 35 Kilometer gemacht, dann ist die Psyche auch so ein bisschen runtergefahren, der Körper fährt runter und dann bist du halt anfälliger so ein bisschen für, weiß nicht, Sachen, die einem Menschen halt von der Natur aus her irgendwie Angst machen könnten. Du bist mhm. dann einfach in einer anderen Stimmung, als wenn du jetzt jemanden dabei hättest, mit dem du noch reden könntest. Und ich habe dann auch gemerkt, dass ich in der Übernachtung dann deutlich weniger geschlafen habe, weil du dann doch mehr auf einen Knacken im Wald achtest. Ich ja. weiß nicht, wie das jetzt wäre, wahrscheinlich weniger, aber trotzdem ist es was anderes. Und gleichzeitig denke ich auch immer, man kann gar nicht sagen, was besser ist, ob du alleine oder in einer Gruppe bist, vom Spaßfaktor her. Weil ich glaube, die Erfahrung, die ist immer gleich gut, aber die ist anders mhm. verteilt. Wenn du eben alleine bist, ist es, glaube ich, so ein bisschen mehr Abenteuer. Das ist so ein bisschen tiefergehend auch. Du bist mehr mit dir alleine. Du hast super viel Zeit, um nachzudenken. Das sind auch so Sachen mit Jakobs Weg und solche Themen. Ja. Also aus, dieser, aus diesem Blickwinkel da ist das viel wertvoller, natürlich alleine zu gehen. Und du bist auch alleine freier. Du kannst dir die Längen einteilen, wie du das möchtest. Du kannst entscheiden, wann du mal nicht mehr weiter möchtest, wann du vielleicht wo schlafen möchtest. Und das ist in der Gruppe halt immer natürlich etwas, was mit einem Kompromiss zu tun hat. Mhm. Man muss natürlich gucken, wenn man sich so eine Gruppe baut, muss das natürlich irgendwie zusammenpassen. Wenn jetzt jemand da ist, der geht gerne lieber nur 25 Kilometer und der eine geht gerne 40, dann sorgt das halt bei einem von beiden dann für Frust. Entweder muss der, der weiterläuft, sich dann anpassen oder der andere muss sich zwingen, was ihm wahrscheinlich dann auf Dauer nicht gut tut. Deswegen mhm. wäre das auf jeden Fall was, was man vorher dann klären müsste und natürlich schauen muss, dass die Gruppe dann irgendwie zusammenpasst.
0: Ja, ich glaube, das hast so du eigentlich das sehr, sehr richtig schon betitelt, dass äh, beides hat eben Vor- und Nachteile. Man kann jetzt nur für sich selber entscheiden, was man besser oder schlechter findet. Ich denke, beides hat positive und negative äh, Seiten. Ich denke jetzt nach den ganzen Gruppentouren, die wir gemacht haben, würde ich mir auch was Einzelnes zutrauen. Äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal den West Highland Way laufen würde, das würde ich mir auf jeden Fall zutrauen, das auch alleine zu machen. Ähm, vielleicht ganz alleine den Kungsläden laufen, ähm, wäre nochmal äh, eine andere Hausnummer. Ähm, aber eben diese, diese Aspekte, die du genannt hast, auch mit dem alleine sein, dass man natürlich, wenn man alleine läuft, äh, viel mehr Ruhe hat noch. Man kann noch viel mehr nachdenken. Natürlich können wir das bei unseren Wanderungen auch ein bisschen machen, weil wir uns ja dann meistens so nach den, erst ein paar Tagen so ein bisschen klein ein anderes Geschwindigkeit drauf haben und so ein bisschen auch die Distanz manchmal haben und dann schon äh, ein paar Kilometer auch alleine laufen, aber du hast natürlich immer irgendwo das Klacken der anderen Stöcke, irgendwer redet immer, ja. also das ist nochmal ein großer Unterschied und ich denke mal, den wichtigsten Aspekt, den du da noch auf äh, erwähnt hast, ist eben äh, das Level der Individuen, äh, der Individuen äh, dabei, ne? also bis jetzt hast du ja meistens unsere oder vorwiegend sag ich mal die Etappenlänge geplant. Und wir sind natürlich alle auf einem ähnlichen Level. Das heißt, bei uns klappt mhm. das eigentlich äh, soweit sehr gut. Aber wie du gesagt hast, wenn jemand nur 10 oder 15 Kilometer läuft und du aber gerne 33 machst, äh, dann ist der Trip ja ganz anders. Ne? Also ja. wo trifft man sich denn in der Mitte? Muss man dann vielleicht noch ein paar mehr Tage Urlaub nehmen dafür? Also das ist natürlich ein, ein Riesenthema dabei. Und was wir ja auch gemerkt haben, dass wir, also du, Philipp und ich, relativ kurze Pausen machen. Ähm, dafür aber mehrere. Also wir laufen dann unsere, ich glaube, haben wir mal drei oder vier Kilometer gemacht, dann ein Päuschen gemacht und dann direkt wieder weiter. Und ähm, es gab dann ja auch Leute, die eher äh, eine längere Pause machen. Ne? Mhm. Die sich dann ganz in Ruhe erstmal hinlegen, auspacken. Und äh, das ist dann natürlich auch sehr individuell, wie man dann die Pausen
1: gestaltet. Ne? Ja, diese individuellen Sachen, die sind ja bis zu einem gewissen Grad dann auch in Ordnung, weil wir haben das ja auch erlebt, ich nenne das mal diese dynamische Gruppenbildung auf großen Trails, die auch viel in Amerika ja. passiert, dass man nicht den ganzen Tag gemeinsam unterwegs ist, sondern mal 5 Kilometer mal zehn Kilometer, aber und da kann die Pausenlänge egal sein, wie schnell man läuft solange man ungefähr gleich weit läuft pro Tag, egal wie und wie schnell, bleibt man dann ja über die gesamte Tour zusammen und deswegen genau. denke ich, dass das wirklich ein wichtiger Aspekt ist der vielleicht mit allen dann vorher kommuniziert werden sollte. Ja. Ne? Vielleicht, dass man da nicht so große Differenzen hat, dass der eine kann natürlich mal fünf Kilometer weniger laufen, das macht nicht so viel aus, der andere vielleicht ein paar Kilometer mehr. Und mhm. dann findet man vielleicht einen Kompromiss, wo man sagt, ey Leute, jeden Tag 28 Kilometer, ja. ihr könnt gerne ausschlafen, ihr könnt gerne Frühstück machen, ich mache lieber dann Mittag und vielleicht sehen wir uns mhm. dann zum Mittag irgendwie und dann Hauptsache abends im Camp, das ist ja schließlich der halbe Tag dann auch ähm, dass man da zusammen die Tour starten kann, zusammen die Übernachtungen hat und zusammen die Tour endet. Ne? Deswegen würde ich das so als Faktor rauskristallisieren, der in erster Linie erstmal stimmen müsste, dass man dasselbe Ziel hat. Ne? Wir möchten hier anfangen, mhm. da enden und wir möchten das vielleicht in, in den Tagen machen. Ne? Ja, und wenn
0: man alleine unterwegs ist, fällt mir gerade noch ein, man muss natürlich dann auch genau wissen, was man tut. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, wenn wir davon ausgehen, Kunstläden ist so wie das Wetter, wie als wir das da hatten, ne? also diese Minusgrade mhm. und die Schneestürme am Anfang. Und dann stell dir mal vor, dann, äh, du müsstest das ganz alleine machen und hast vielleicht auch nicht das Equipment, was wir unbedingt dann ja. hatten. Ne? Also ähm, dann müsste man sich ja alleine irgendwie den Helikopter da rufen, um da rauszukommen. Und das ist eine heftige Sache. Also man muss dann schon genau gucken, welche Routen man dann alleine machen möchte. Ne? Mhm. Ich denke mal, so eine Schwarzwaldtour wäre auch perfekt gewesen, um das mal alleine zu machen. Das würde ich mir dann zum Beispiel auch zutrauen, muss eben gucken, okay, wie sind die Bedingungen packe ich das alleine gut, ne, was da eben der Vorteil der Gruppe ist, äh, was ja. wir ja auch machen. Ähm, ich glaube, du hast das umfangreichste Erste-Hilfe-Set dabei. Sonst haben wir auch, jeder hat eben Paracetamol, ein paar Pflaster, aber du hast ja noch eben die Jodsalbe auch dabei, mhm. so richtige Sachen, die dann für eine größere Wunde auch mal hilfreich sein könnten. Und wir beide haben natürlich jetzt eine super Dynamik, dass du trägst ja das Zelt ne? ähm, und ich trage dann deine Gaskartusche, mal deine Powerbank oder... Ähm, äh, ab und zu mal auch die äh, Thermarest, ne, dann haben wir das eben so, das Gewicht dann genau verteilt, wenn wir das Camp aufbauen, du brauchst das Zelt auf, ich mache die beiden Matten in der Zeit fertig, ja. also wir sind da halt komplett eingespielt, ne, diese, das sind ja quasi Synergien, die wir da rausgearbeitet haben ähm, über die Jahre und jetzt ist äh, wie ein Schweizer Uhrwerk werk
1: quasi, ne? funktioniert das perfekt. Du sprichst zu einem Punkt, an den ich auch ansprechen wollte, generell das Thema Verantwortlichkeiten, ja. das ist natürlich vorteilhaft, wenn du jetzt eine Gruppe von fünf Leuten hast, wo du vor der Tour sagst, so jeder kann irgendwie seinen Beitrag leisten und soll sogar seinen Beitrag leisten. Vielleicht ist ja jemand dabei, der hat das noch gar nicht gemacht, der macht dann vielleicht ein bisschen weniger, aber da kann man zumindest mhm. sagen, gut, dann du trägst das, du trägst das und wir haben ja teilweise auch, wie du sagst, ich hatte da manchmal die Sachen mehr mit, wir hatten jemanden, der hatte dann jetzt nicht unbedingt ultraleichte äh, Pflegeprodukte oder Erste-Hilfe-Produkte ja. mit, aber trotzdem hat sich darüber jeder gefreut und wenn das nur eine Person hat, ist das äh, na, auch super und auch diese Gedanken, wenn wir beide unterwegs sind oder wenn Jetzt zum Beispiel, erst nur alleine läuft und dann wisst ihr, ihr, habt jetzt irgendwie einen Partner mit dem ihr öfter läuft, dann bietet sich manchmal anderen auch Sachen zu teilen die nicht bedingt nur redundant zu haben. Zum Beispiel, mhm. dass man einen großen Topf hat, um Wasser zu kochen. 1600 Milliliter vielleicht, das hatte ich eine Zeit lang mal. Oder wie wir das machen mit dem Zelt, dass wir das da teilen. Und solche Sachen kann man dann halt oder dass nicht beide alles an erster Hilfe mitnehmen. Das ja. kann man natürlich vorher dann absprechen in der Gruppe und kann dann so ein bisschen effizienter laufen. Aber auch Verantwortlichkeit, wenn ich dann daran denke, gerade an den ersten Touren, die wir beide gemacht haben, oder auch jetzt, was gerade schon nach Kungsläden, da hatten wir eben auch ähm, Leute dabei, die jetzt dann noch gar nicht so diese Erfahrung hatten. Mhm, gerade ja. auch dann mit diesen Schwierigkeiten, die wir hatten, mit dieser extremen Kälte, das hat dann dafür gesorgt, dass man sich nicht einfach dann trennen konnte und sagen konnte, ja. okay, ich laufe jetzt vor wir sehen uns heute Abend, weil die, die Gefahr war da, man wollte zusammenbleiben, falls jemand was passiert und da war das eben dann zweidrangig natürlich, dass man dann sagt, okay, ich wäre jetzt eigentlich gerne schneller, aber ich, man muss sich dann natürlich zusammenreißen und bleibt dann zusammen, was ja auch in so einem Fall dann gar kein Zusammenreißen ist, aber was ich damit sagen will, wenn natürlich jemand bei ist, der dann nicht alleine laufen kann und da sind Leute dabei, die gerne vorgehen, dann, dann passt halt nicht so gut zusammen und das mhm. sind Dinge, die man natürlich dann auch vielleicht vorher abklären sollte, ohne dann böse Überraschungen später zu erleben, sage ich mal. Ja,
0: man muss sich natürlich auch gut verstehen. Also wir hatten, glaube ich, alle mal dann ähm, ein paar Momente auf dem Trail, wo man sich mal kurz äh, etwas angemotzt hat oder so. Es sind natürlich nur die, ja. die Kleinigkeiten, wenn man irgendwie gerade unterzuckert ist und ist völlig fertig, dann passiert das schon mal. Aber generell ähm, ja, sollte man es einfach gut verstehen. Und ich glaube, wenn man dann über, so ein, über so einen tollen Trail die Natur dann anschaut und tolle Sachen sieht... Ähm, dann wird man sie, glaube ich, schon gut verstehen. Also man wächst da ja auch ja, klar. Äh, zusammen. Ne? Man lernt da dann auch jedes Mal äh, dazu. Also ich finde, dass ähm, das
1: trotzdem, sorry, was trotzdem so immer entsteht, ist Lagerkoller irgendwann. Das ja. habe ich gerade umso kleiner die Gruppe ist. Also das haben wir ja auch gemerkt oder auch manchmal, wenn man zu dritt oder zu viert ist. Das hat man natürlich in jedem anderen Urlaub auch, dass wenn man immer zusammen ist und beim Tracking mhm. ist ja wirklich Tag und Nacht, da hat nicht jeder sein eigenes Zimmer, vielleicht sein eigenes Zelt, aber
0: wir man, ja ist ja, ja, <lacht>
1: genau, man ist ja trotzdem immer zusammen, innerhalb von zehn Meter ist man ja. für Wochen manchmal zusammen und wenn man da gar keinen Break hat, irgendwie mal voneinander, dann, das musste ich auch lernen, führt das einfach manchmal zu kleinen Zankereien, Streitereien, ja, das, ne? das ist okay. ganz normal und da ja. hilft natürlich auch dann ich laufe jetzt einfach mal 20 Meter vor und wir schweigen jetzt einfach mal zwei Stunden. Und das muss halt klar sein, dass das auch passiert und dass es auch okay mhm. ist und dass sich dann keiner irgendwie doof fühlt dabei oder für jemanden, das unangenehm ist. Weil das gehört dazu, vielleicht möchte man dann auch mal die Natur mehr genießen genau. und möchte man dann auch seine Ruhe haben und ja, das, das machen wir auch in den größeren Gruppen. Ne? Dass, man, dass manchmal zwei Leute dann vorlaufen, zwei ganz hinten, eine noch in der Mitte und Hauptsache man behält sich vielleicht im Sichtfeld mal über die hunderte ja. Meter oder wie gesagt, da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass man immer ein gemeinsames Ziel hat, dass jeder auch die Möglichkeit der Navigation hat. Das haben wir zum Beispiel letztens auch gemerkt. Das war nicht sehr schlau, dass zum Beispiel nicht alle von uns die GPX-Datei für eine Tagesetappe hatten.
0: Ja, Weil wenn genau. da
1: mal wirklich was ist, so die Leute wollen unbedingt eine Pause machen und die anderen Leute wollen aber unbedingt schon weiter. Beide Positionen sind okay. Aber dann ist es auch notwendig, dass beide dann das Ziel finden mhm. und nicht jemand zwangsläufig warten muss, weil vielleicht jemand anderes dann die, nicht mehr die Möglichkeit hat zu navigieren. Also man sollte schon in gewisser Weise, zumindest was die Navigation angeht, unabhängig sein. Auch wenn das vielleicht dann bei gewissen Themen wie Erste Hilfe oder so dann jetzt nicht ganz ja. vollumfänglich notwendig ist, aber da zumindest ist das schon ganz... Sinnvoll, denke ich. Nee, da bin, da bin ich voll bei dir. Also da versuchst du mich ja auch hinzuerziehen in diese Richtung, dass ich
0: ja, <lacht> ja anfangs bei den ersten Trails habe ich mich ja gar nicht mit der Navigation beschäftigt. Und jetzt ja schon so, ja Sebastian, guck dir das mal an, ne, äh, geh das auch mal durch und ich möchte auch dann mit die Etappen mit dir planen. Also mittlerweile sind wir da, glaube ich, dann etwas mehr en par als früher. Und ich glaube, wir hatten damals auch, in, das war ja die äh, Hot Route, Hot -Route mhm. die, wo wir das hatten, und da hast du, glaube ich, dann einmal die äh, GPX-Daten noch per WhatsApp verschickt, aber da hatten wir dann nicht so guten Empfang und dann konnte man das mit meinem Handy nicht öffnen. Und, und sowas. also das ist vielleicht auch noch so eine, ja, so eine Bedingung, die man dann vorher klären sollte, dass jeder auch eigenständig navigieren kann, wenn man sich halt ein bisschen trennt unterwegs. Und der Punkt mit dem Lagerkoller, ich habe mir natürlich schon manchmal ein eigenes Zelt gewünscht. <lacht> Unser Zelt hat eben diesen tollen, luxuriösen Headroom, diesen Kopfraum haben wir da, das ist irgendwie 1,20 oder so hoch, ist ja voll, voll super. Trotzdem schlafen wir ja versetzt, ne? also ähm, Kopf an Fuß quasi und ist natürlich etwas eng da drin und was natürlich immer das Highlight ist, das muss ich kurz den Zuhörern mal erzählen, <lacht> meistens bin ich ja dann eher im Bett sogar oder lege mich dann gerade hin. Und ich habe dann alles ordentlich. ne Ich liege da perfekt eingewummelt, bis zum geht nicht mehr. Und dann kommst du da rein und dann fehlt dir immer irgendwas. Ah, Sebastian, ich muss jetzt nochmal hier rumsuchen. Und dann robbst du da durchs Zelt, trittst mich zehnmal und machst das Licht an. Und dann denke ich mir so, boah, jetzt hätte ich schon gerne ein eigenes Zelt. Ne? Aber gut, so spannend ja, ein die Situation
1: kommt vor. Ne? Das ja. tut mir in dem Moment ja immer leid, das weißt du ja. Ne? Aber es ist eben so, dass natürlich auf engstem Raum, wir haben beide unsere Gegenstände da rumfliegen, da geht ja. manchmal irgendwas verloren oder so, ne? <lacht> Aber ähm, wir arbeiten dran, dass ja. es immer, immer organisierter wird. Aber ja, das, ist, das scheint wirklich das A und O zu sein. Ne? Es gibt natürlich immer einen, der die Idee für eine Tour hat. Gerade wenn ihr jetzt dann vielleicht auch daran denkt, mal Freunde zu überzeugen, mitzugehen, dann habt ihr natürlich die Idee und plant wahrscheinlich auch das meiste oder die Person, die am meisten Erfahrung mit der Region hat, Plant das Ganze noch ein bisschen mhm. mehr. Und dann kann man natürlich sagen: Gut, ihr braucht alles, ihr braucht das und das, Na, dir fehlt noch das, dir fehlt das, du solltest so und so fit sein, das erwartet euch, trainiert dafür, wir treffen uns da, los geht's. Na, das klappt natürlich, aber jetzt haben wir das natürlich auch schon so ein paar Mal gemacht. Es ist auf jeden Fall besser, ganz viel am Anfang schon abzuklären, ganz viel ja. zu besprechen, was machen wir in einem Notfall oder Stellt euch vor, wir sind drei Tage unterwegs, seid ihr sicher, dass ihr dann keinen Ruhetag braucht? Ne, dass dann das nicht für hm. Frust sorgt, wenn eine wirklich diese ganze Planung hat. Und dann nach drei Tagen stellt man fest, ähm, die anderen Leute fest, nicht. die ja. haben da gar keine Lust drauf oder so, oder die brauchen irgendwie da eine Pause oder denen schmeckt das Essen nicht oder so. Dass man sich einfach zusammensetzt, vorher versucht da reinzudenken, auch wenn ihr irgendwie das erste Mal mit seid, versucht euch da reinzudenken und zu überlegen, was ihr da vielleicht für Präferenzen hat, äh, habt und dann, dass man da so einen Kompromiss irgendwie findet, wenn man wirklich fort die ganze Zeit zusammenzubleiben auf der Tour, weil es gibt schon echt einige Sachen, die müssen einfach äh, passen. Ne?
0: Ja, auch was du vorhin angesprochen hast, das Essen, die Ernährung, dass jeder mhm. da genug dabei hat, genug Kalorien, genug äh, Protein dabei hat, ne? solche Sachen. Und auch das Thema was wir öfter ansprechen, äh, Nachhaltigkeit. Dass alle auch sich an Leave-No-Trace halten, alle den Müll mitnehmen jo. und sowas. Ne? Das ist auch nochmal ein guter Punkt, dass da alle auch auf, der, äh, auf dem gleichen Nenner sind. Ne?
1: Ja, ist schon nicht ganz einfach. ne Stellt man so ja. fest, da wirklich Gleichgesinnte zu finden in allen Belangen, das wird natürlich nie so passen. Aber gerade wenn man auch mal so öffentlich sucht, dann kann man ja schon so ein paar Key-Aspekte vielleicht mitschreiben. Zumindest wie mhm. lange man sich die Tour vorstellt, so von bis und Vielleicht da auch ruhig konkreter werden und sagen, ja, ich laufe normal irgendwie mal 30 Kilometer, hab da jetzt auch kein Problem, vielleicht 25 zu laufen und das ist mir wichtig, das ist mir wichtig und so, weil ich glaube, sonst kann es da schon echt zu Reibereien teilweise kommen, weil, wie gesagt, das auch selbst bei uns ja oft so ist und ja wir verstehen uns ja prinzipiell alle sehr, sehr gut, man ne, macht dieselben Interessen, aber gerade in Stresssituationen, da muss schon muss schon sehr vieles passen auf jeden Fall.
0: Gerade auch halt die, ich sag mal, die Besonderheiten, die wir uns jetzt herausgearbeitet haben oder die für uns am besten funktionieren. Ähm, zum Beispiel, dass wir erst loslaufen und dann frühstücken. Ne? Ist ja. ja
1: auch nicht ähm, äh, der Standard unbedingt. Ne? Genau, und was wir auch noch so, oder als Tipp, würde ich auch noch sagen: Vermeidung von, von Stress und Problemen so auf dem Trail, da hilft auf jeden Fall auch Kopfhörer. Ne? Also, wenn ihr ein Handy dabei habt, und ihr habt irgendwie kleine Wireless Kopfhörer dabei. Ich habe ja gerade gesagt, dann trennt man sich zwei Stunden mal und läuft irgendwie weiß und weiter weg. Dann hilft es auch mal dann irgendwie mal Zeltgespräche zu hören auf dem Trailer. <lacht> <Nein>, aber <lacht> mal irgendwie Musik zu hören was anderes zu hören als nur das Gequatsche der, der restlichen Gruppe und kann sich dann so ein bisschen ja so ein bisschen so zurückziehen mal und so in den Lagerkolle umgehen, indem man quasi nur vom Kopf her mal woanders ist, wo man vielleicht immer noch nebeneinander liegt oder ja, nebeneinander läuft. Ne?
0: Also ich habe ja echt gerne meine, ähm, die ganz billigen iPhone-Kopfhörer von damals noch, also nicht die Wireless, sondern die ganz normalen, brauchen auch keinen Strom, sind sehr leicht ja. und können sogar durch den See schwimmen, habe ich ja festgestellt. <lacht> <lacht> also das, die funktionieren super und ähm, ja, gerade für die Schweiz war das klasse, wenn ich dann so einen riesigen Berg überwinden musste und schon gar keinen Bock mehr hatte eigentlich, habe ich mir dann kurz äh, Metal angemacht und zack war ich oben. Also äh, die Musik kann ich nur wärmstens empfehlen oder eben mal einen entspannten Podcast oder ein, ein Hörbuch. Solche Sachen sind ja auch echt super dabei. Ja. Ja. Aber ich denke, mein, mein Favorit ist wahrscheinlich, also ich würde schon sagen, dass mir das in der Gruppe so, sagen wir mal, zwei bis vier Leute ungefähr, mir das so am meisten Spaß macht irgendwie, weil ja die Community auch. Da dazu zählt irgendwo. Ich denke, so ein Trail wie Jakobsweg, PCT, kann man auch ganz entspannt dann alleine, auch mal du immer Leute kennenlernst. Ich würde aber dennoch auch gerne mal, ähm, ja ganz alleine mal einen Trail probieren, mal gucken, wie weit ich komme mit der Planung und dann mit der Durchführung. Ähm, oder hast du denn dann eine, eine
1: Präferenz, was bei dir bis jetzt dir am besten gefallen hat? Ich kann das echt schwer vergleichen. Ich bin immer hin und her gerissen irgendwie, weil sich mhm. das einfach so stark unterscheidet, weil das du kannst denselben Weg laufen, weil der kommt dir so anders einfach vor, weil einmal dieses Gemeinsame, dieses Team, dieses Freund, Freundschaftliche so dann im Vordergrund steht und man erinnert sich an Dialoge und hat Spaß und lacht zusammen und erlebt die Dinge gemeinsam und Aber wenn du alleine bist, dann also nimmst du das alles ganz anders wahr. Mhm. Du hörst viel mehr die Natur, konzentrierst dich dann auf dich selbst und musst deine eigenen Entscheidungen treffen, hast ein höheres Risikobewusstsein und macht das Ganze dann halt spannender und nicht ganz mehr so, so leicht und locker.
0: Mhm.
1: Also ich mache beides, würde ich fast sagen, gleich gern, aber wenn es so die Gruppengröße ja. betrifft, dann auch lieber eine kleinere Gruppe als eine größere, einfach weil dieser ganze organisatorische Aufwand dann halt exponentiell größer wird und auch, na, das kennt jo. man wenn du mit zehn Leuten unterwegs bist und du willst wirklich zusammenlaufen und einer muss seinen Schuh binden oder einer muss mal pinkeln. Da müssen halt alle warten und das wird mm. halt immer mehr, umso mehr Leute du hast. Ne? Und deswegen mit zwei oder drei Leuten finde ich es eigentlich schon, äh, schon mit am besten. Insgesamt. Ja. Was mir noch eingefallen
0: ist für, wenn man alleine ist, dann ist man vielleicht auch noch ein bisschen kontaktfreudiger. Wir haben ja glaube ich im ja. Schwarzwald auch, die meisten Leute waren tatsächlich alleine unterwegs ähm, und im Kunstleden eher nicht so, das waren ja mehr dann so ein paar Gruppierungen noch, aber ähm, Schwarzwald, waren auf jeden Fall die Leute Airline unterwegs und haben dann auch immer sehr viel gequatscht am, am Camp Stimmt. abends. Ne? Und da haben wir auch äh, Jerome kennengelernt. Ja. Ähm, und was ich noch sagen wollte zu den kurzen Pausen, Pinkelpause etc. Äh, ich weiß noch, <lacht> als wir in Schottland waren, da hat es ja auch manchmal zu lange gedauert, bis ich da meinen Rucksack wieder aufgesetzt habe. <lacht> also immer so, bist du
1: jetzt mal fertig? Weil ich hätte da zu viel Schnallen noch dran. Ja, und diesen Poncho ja. hattest du ja auch noch, ja. den, den ja. 400-Gramm-Poncho von Decathlon, den ersten. wo ja, ich da angezogen war, das war, das war immer <lacht> ewig. Und ihr müsst euch vorstellen, in Schottland, in den Highlands, ja. da regnet es halt wirklich... Also es wechselt alle 20 Minuten und dann ja. mussten wir halt immer stoppen, Rucksack ab, Poncho raus, Poncho drüber, Knöpfe ja. zu, Rucksack wieder drauf und dann nach 10 Minuten wieder alles total warm, ja. wieder alles aus. Aber ja, eh da muss ja. ich gerne ja. dran. Genau,
0: jetzt ist es, jetzt ist der, der andere sieht da mit Pancho, um einiges entspannter den aufzusetzen. Und ich wollte noch
1: zu deinem Punkt gerade sagen, kontaktfreudig. Also wenn man wirklich auch fort so Bekanntschaften auf dem Trail zu machen. Und es kann ja auch ein Thema sein, warum man so eine Reise macht, um auch wegen den Leuten, Leute kennenzulernen, machen auch viele auf dem ähm, Jakobsweg deswegen. Mhm. Und dann, klar, wenn du alleine bist, dann lernst du halt wirklich viel, viel mehr Leute kennen, als wenn du in eine Gruppe bist. Also wenn du fünf Leute irgendwo bist, dann hast du mal kurz irgendwie einen Smalltalk vielleicht mit einem Einzelnen oder mit einer anderen Gruppe. Aber es ist ja nicht so, dass man diese Gruppen dann auf einmal zusammenfügt. Aber wenn du wirklich alleine bist und du findest auch jemanden, der alleine ist, dann kommst du natürlich viel näher ins Gespräch ja. und kannst dann auch viel einfacher zusammenlaufen. Und das, denke ich, ist auf jeden Fall auch ein, ein großer Vorteil daran. Ja, und ich glaube, mehr fällt mir jetzt auch gerade zu dem Thema nicht ein. Ich glaube, das haben wir eigentlich ganz gut beleuchtet. Und schlussendlich kann man ja echt sagen, man sollte beides mal ausprobieren, in eine Gruppe zu laufen Fall. und auch alleine. Und ich glaube auch nicht, dass es da irgendwie ein Besser oder Schlechter gibt. es sind zwei unterschiedliche Sachen. Manchmal habe ich auch mehr Lust, alleine zu laufen. Aber meistens die großen Touren habe ich schon Lust, das mit, mit in eine Gruppe zu machen und die Erfahrungen zu teilen und da irgendwie gemeinsam was zu machen. Da kannst du natürlich auch viel besser darüber reden, weil mhm. du kommst nach Hause und möchtest jemand von deiner Tracking-Tour erzählen. Und ja, es ist für den anderen okay, aber du kannst dich ja nie so gut darüber unterhalten und einen Dialog führen mit jemandem, mit dem du das auch alles so erlebt hast und dich darüber austauschen. Das macht ja dann auch die Jahre und die Zeit danach und auch die ganze Vorbereitung noch viel, viel mehr Spaß, ne, wenn du dich darüber unterhalten kannst.
0: Ja, ich denke, dass da diese Kompromissbereitschaft, wenn man die hat, dann kann man in einer Gruppe dann ein sehr gutes Hybrid-Erlebnis haben. Und so wie wir ja dann auch laufen, ist das ähm Du ja meistens dann noch ein bisschen voranläufst, auch gerade gegen Ende des Tages, wenn die anderen schon ein bisschen kaputter sind und deine Fitness ist noch da. Ich erinnere mich gerade noch an die Schweiz, als wir dann noch die Rast gemacht haben und du schon über den nächsten Berg warst, bevor ich mich da vernünftig hingesetzt hatte. Und dann haben wir uns aber später noch eben eine der getroffen, wo wir dann übernachtet haben. ja Und du weißt ja, dann bist du ja die letzten zwei, drei Stunden eben auch komplett alleine gelaufen. Ne? ja Und das funktioniert ja super. Wir haben dann eben einen fixen Punkt, wo wir uns treffen, wo wir dann alle dann zu Abend essen. Und wir hatten noch unsere Pause, du hattest deinen Durchmarsch. Also das ist ja eine Sache, wo dann mhm. beide, denke ich mal, ganz gut ähm, mit leben können. Wir haben jetzt noch unsere ähm, Sachen davon mitgenommen, die wir vielleicht verbessern würden, mit dass jeder eben die Dateien auf dem Handy hat, jeder, sich genau mit dem Trail befasst hat, auch alleine klarkommt, damit du dann dir nicht die Sorgen machen musst, oh, finden jetzt die Hütze, muss ich mhm. nochmal zurücklaufen, sondern kannst dann entspannt vorlaufen, kein schlechtes Gewissen, easy peasy, dass wir dann eben noch so eine Sache, so ein Learning, dass wir dann vielleicht nächstes Mal ein bisschen anders machen würden. Ansonsten, denke ich mal, haben wir da eine sehr gute, Lösung, wo wir die meisten mit abholen und ja, äh, ja
1: freue mich da schon auf die nächsten tun. Auf jeden Fall. Einen kleinen Punkt noch, das mhm. wollte ich gerade schon sagen, aber du hast es jetzt wieder erwähnt, diese Momente, wenn du dann auf diesen harten Trails bist und dann hast du mal diese zwei Stunden, wo du alleine bist. Na, wie du gesagt hast, ich bin ja einmal dann vorgelaufen alleine und du ja. kamst ja auch alleine danach. Genau, ja. Und ich finde, da merkt man diesen Kontrast dann ganz stark, weil wenn du dann auf einmal wieder ganz alleine bist und dann in dieser menschenfremden Landschafter wirklich ohne Handy empfangen? dann nimmst du das, finde ich, sofort ganz anders wahr, oder? Weißt du, was ich meine? Ja, das war heftig. Also ich kann jetzt mal ganz kurz beschreiben. Ich hoffe, wir haben jetzt noch die, die Zeit dafür. Ja,
0: und zwar, wir sind über den ersten Berg gelaufen. Also das ist jetzt so meine, meine ähm, Berichterstattung. Und dann waren wir in so einem kleinen Tal. <lacht> dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch und dann nochmal runter. Und dann war eben die Hütte da an diesem wunderschönen See, diese leere Hütte, die du dann für uns erkundschaftet hattest. Und bei diesem ersten Tal war dann eben noch so eine kleine Bergstation. Und da wollten wir dann alle kurz rasten, aber du warst eben im Flow und bist weiter durchgelaufen. Aber du warst da eben noch der Einzige mit den richtigen Daten, mit den richtigen GPX-Daten. Und dann habe ich mich da eben kurz hingesetzt, habe da mein Essen noch gekauft, eine Cola getrunken und dann wollte ich aber auch irgendwann los und die anderen wollten noch länger da bleiben. Und dann bin ich eben alleine dann hinter dir her. Ich denke mal so eine halbe Stunde, Stunde später. Und ähm, ja, dann geht man eben über die nächste Kuppe und sieht erstmal nichts. Ja. Ich habe die Hütte nicht gesehen, ich habe nur diesen See gesehen und dachte mir, oh, bin ich jetzt auf dem richtigen Weg? Und dann war eben dieses richtige Abenteufling da. Ich war komplett alleine, da war kein anderer auf dem Trail. Ich wusste gar nicht nur, ob das der richtige Weg ist, es war auch immer eine Abzweigung. Mhm. Und ich wusste nur ungefähr, wie die Hütte aussieht und wo sie ungefähr liegt. Das war alles. Und dann war eben dieses Abenteufling da. Ich bin auch den, die restlichen zwei Kilometer so ein bisschen gejoggt, weil ich dachte, aber hoffentlich <lacht> ist jetzt gleich die Hütte da. Auf jeden Fall war das echt cool, da nochmal diesen, diesen kleinen Part da alleine zu laufen. Ja. Also ja, ich kann da nur das voll Das war für zustimmen. mich genau dass ich alleine ja.
1: vorgegangen bin. Bis oben war es kein Problem und dann hat sich ja wirklich nochmal diese weite Landschaft da genau. eröffnet. Das war wirklich, du warst auf einmal komplett alleine und dann ging es ja nur endlos bergab über diese Serpentinen mhm. und man war auch war nicht ganz klar, was ist hier die Hütte, wo steht die und ja. Ja, das war, war cool. Dann kam ich auch alleine an und da war dann niemand und die Hütte war verschlossen. Ich dachte, oh Gott, jetzt kommen die gleich hier hin und ich erzähle, wir schlafen alle in der Hütte. Aber dann war das ja zum so eine Self-Catering-Hütte. Also sieht man alles ja. auch in unserem schönen Film, falls ihr das mal sehen ja. wollt, worüber wir gerade äh, sprechen, könnt ihr euch das äh, ja, tolle gerne ne? angucken. Ja, auf jeden Fall eine ja. tolle spielfilm Ja, Sebastian, ich glaube, jetzt haben wir fast die Stunde schon wieder voll. Ich würde sagen, damit lassen wir uns gut sein für diese Woche und... Äh, Hören uns in, in anderthalb Wochen hoffentlich wieder pünktlich zu unserem ja. Montag äh, wieder. Und ja, ich wünsche dir wie immer dann auch noch eine schöne Restwoche. Ja, gleichfalls. Ciao, ciao. Ciao.